0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами Редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герасименко. Я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: Меня зовут Владимир Шведов, и я заместитель главного редактора портала «Такие дела». Сегодня мы послушаем текст «Люди и лошади» авторства Марии Казанцевой, который вышел на проекте «7 на 7». Короткое описание этого текста говорит о том, что он повествует о одичавших якутских лошадях, которые живут на берегу Белого моря в отдаленном селе Узамень. Но на самом деле этот текст вовсе не о лошадях и даже не о какой-то дикой природе Белого моря и о том, как лошади там осваиваются, которых привезли из Якутска еще в советское время. На самом деле этот текст, конечно, о людях, о том, как они взаимодействуют между собой, как по-разному относятся к новичкам и к туристам, и к самим лошадям они относятся вовсе не так, как можно подумать, потому что эти лошади вовсе не вызывают умиления и радости со стороны местных, скорее они им досаждают. И после того, как мы послушаем текст, мы позвоним его автору Марии, и поговорим с ней о том, как она, в принципе, узнала об этой теме, что ей кажется здесь наиболее важным, и почему вообще эти лошади оказались именно там, именно в таких обстоятельствах, и что с ними будет дальше. Итак, слушаем текст «Люди и лошади», вышедший на портале 7 на 7
2: На берегу Белого моря, в отдаленном селе Кузамень Мурманской области, живут одичавшие якутские лошади. На песчаных дюнах, где практически ничего не растет, им трудно найти корм. Некоторые сельчане помогают им выжить, но не все рады такому соседству. Лошади непредсказуемые, они кусаются. К тому же людям самим непросто. Годы сытой жизни при рыболовецком колхозе закончились, дорог нет, фельдшерский пункт закрыт. Лосося можно ловить только за дорогую лицензию. Корреспондент «7 на 7» Мария Казанцева отправилась в Кузамень, чтобы узнать, как выживают люди и лошади в полярной пустыне. Из кромешной темноты, которую прорезает только свет фары снегохода, вдруг появляются три гигантские лошадиные морды. Одна белая и две темно-коричневые. Большие гривастые лошади фыркают и надвигаются на нас, проваливаясь в сугробы. Яков, наш водитель, свистит и хлопает, лошади начинают пятиться. В диком табуне села Кузамень шесть лошадей. Конь, кобыла и их ребенок, Конь и ребенок и одинокий молодой жеребец, отбившийся от первой семьи после рождения младшего брата. Ему самое время искать себе самку, но здесь ему пары нет. Только в нескольких десятках километров отсюда. В селе Чаваньга, куда можно добраться только по воздуху. В чеваньге на вольных хлебах живут девять лошадей. Оба табуна потомки якутских лошадей из Аймикона, полюса холода. На Белое море в Чаваньгу их прародители привезли военно-транспортным самолетом. В 1988 году один из председателей местного колхоза решил взять 17 диковатых кобылок и жеребцов на откорм, чтобы привозить колбасу с кониной. Идея себя экономически не оправдала. Часть лошадей попала в кузамень в счет долго перед колхозом. Село Кузамень это песчаный мыс. Правый берег омывает Белое море, левая — река Варзуга, в которой не нерестится атлантический лосось. По меркам Крайнего Севера дорога сюда есть, от Мурманска до села — 500 километров. Сначала надо ехать по федеральной трассе до районного административного центра — Кандалакши. Потом дорога к Терскому юго-восточному берегу Кольского полуострова становится все уже и хуже. Зимой по укатанному снегу добраться можно, если путь расчистил трактор. Без него Терский берег и 12 отдаленных сел и деревушек в считанные часы оказываются отрезанными от городов и столиц региона от больницы продовольственных баз. По кромке полуострова сплошь дикая тундра. Примерно в 380 километрах от Мурманска поселок городского типа Умба административный центр Терского района. По статистике в нем живут 5259 человек, но ежегодно сюда приезжают 3000 туристов. Экстремалы, байдарочники, рыбаки-нахлостовики и просто любители природы. Ценят эти места за дикость, самобытность и рыбу. Тут водятся самое крупное в Европе стадо дикого лосося. От Умбы до Кузамени — 112 километров и три крошечных села, в каждом всего по десятку домов вдоль берега моря. Летом машины покрываются яркой пылью. Дорога здесь красного цвета из-за особенной песчаной породы в грунте. Зимой — постоянный ветер со снегом. Видимость такая, что границу между землей и морем на глаз не определишь. Ты просто едешь в абсолютном нигде в сплошной ледяной пустыне без начала и конца. Только маяк в кашкаранцах показывает, где край земли. Это село еще живет и помогает путникам ориентироваться. От него до кузамения остается 47 километров, и самый коварный участок пути 4 километра по барханам песка и снега. На краю лесной полосы машины оставляют все, даже местные. Зимой пересаживаются на снегоходы с санями. Здесь настоящая полярная пустыня. На песчаных барханах ничего не растет из-за постоянных ветров, в почве не задерживается жизнь. Этот процесс еще называют выдуванием. Он начался здесь более ста лет назад. Поморские погосты и купеческие ярмарки были здесь еще при Петре Первом. В то время здесь заготавливали для страны ценный хвойный лес. И так бездумно, что земли превратились в пустыню. Когда все вырубили, люди переключились на рыбалку. По местным водоемам пролегает путь лосося на нерест. В советское время здешний рыболовецкий колхоз-моряк жил очень богато, а Кузамень считалась муниципальным центром терского берега. 8 марта 2020 года в Кузамене был единственным ясным и безветренным днем. Чувствовался праздник, шумели снегоходы. Жители хозяйничали во дворах, дети гуляли на улицах. В клубе, небольшом деревянном доме с двумя залами, устроили капустник и чаепитие в честь международного женского дня, расставили полукругом стулья и сделали сцену. Пришло человек сорок, почти половина села. После стихотворений, стендапов и песен в зрительном зале за 10 минут несколько столов накрыли общей скатертью и заставили угощениями. Каждый из дома принес салаты, отварную картошку, селедку, колбасу, сыр. Местной рыбы нет. Отшучивается, мол, если селедка российская, значит своя. На самом деле сельчанам уже давно запретили рыбачить сетями, а на удочку в море много не поймаешь. Местные жители свободно могут ловить только корешку зимой. Их права на рыбалку ограничены. Сейчас в Кузамене 93 жителя. Работы немного. В рыболовецком колхозе всходы коммунизма. В двух магазинах, клубе, на электросетях, в начальной школе. На всех тут две самые распространенные фамилии ⁇ Двинины и Заборщиковы. Из 13 детей все, кто старше 10 лет, учатся в интернате в соседнем селе Варзуга. На выходные они вернулись домой, чтобы участвовать в концерте. Анна и Денис Мошниковы, родители трех девочек и двух мальчиков, они местные жители в третьем поколении. Анна работает в местном магазинчике продавцом. А Денис в энергосбытовой компании. Самая большая проблема для них недоступная медицина, говорит Анна Мошникова. Мы хотели сына. Ни со второй, ни с третьей попытки не получилось. Забеременеть в четвертый раз решилась с Опаской. За плечами был уже опыт домашних родов и совершенно недоступной медицины. Я не успела выехать из села, и врачи тоже ко мне не успели. Патронажная сестра к детям не приезжает, прививки мы выпрашиваем, да что говорить? если к нам скорая помощь ехать не хочет. Если очень настаивать, то, может быть, и приедет, но часов через семь. Фельдшерско-акушерский пункт в Кузамене закрыли в 2012 году. Издание ФАП и служебное жилье были в аварийном состоянии. Медик уволилась. Ликвидировать медицинский пункт можно было только с согласия местных жителей, то есть через процедуру общественных слушаний. Власти их не провели. Сейчас сельчане обращаются к врачу в соседней Варзуге. 24 километра по грунтовке они едут около часа. Весной и осенью дорога часто становится непроезжей. Врач в Кузамен не приезжает, только консультирует по телефону или передает с кем-нибудь лекарства. В 2016 году власти обещали построить фельдшерско-акушерский пункт по программе развития сельского хозяйства. Потом строительство перенесли на 2018 год. В 2020 году местные жители решили обратиться к губернатору. Подписи собирают в местном магазине. В январе дети Мошниковых заболели, высокая температура, кашель, насморк ничего не помогало. Фельдшер доехала в Кузамень только на пятый день после первого обращения. Мобильная медбригада должна приезжать в отдаленные населенные пункты не реже двух раз в год, но на деле говорят, что семья должна сама поехать в умбу а это 300 километров туда-обратно по бездорожью. Поэтому детям до сих пор не поставили все необходимые прививки. Владимир Кондратов. Всю жизнь он работал на вредном производстве, а в Кузамень приехал 10 лет назад за тихой старостью и рыбалкой. Он говорит, что умирать ему здесь не страшно. Это самовыживание, потому что с медициной тут беда, ее нет. Я просто знаю, что болеть нельзя. За меня старого никто бороться не будет. Но ведь дети здесь и туристы, и травмы бывают, и приступы у людей. А обратиться за помощью некому, и выехать отсюда быстро не получается. К табуну диких лошадей многие местные относятся враждебно. Они говорят, что лошади опасные и кусаются, приходится иногда обходить деревню по дуге. Другие боятся, что лошади покалечат детей. Говорят, лошади дикие, так пусть и не шастают по помойкам, а доживают свой век в лесу. Одна из женщин говорит, что лошади генетически больны, потому что скрещиваются между собой. Ее сосед со смешком добавляет, что табун этот извращенцы, потому что кони прыгают друг на друга. Туристы, не знающие характера лошадей, страдают от них постоянно. Голодные животные могут схватить сухарь вместе с перчатками. Однажды одного рыбака, пожелавшего сделать фото в обнимку с жеребцом, конь укусил за бок. По словам очевидцев, на месте якутского поцелуя образовалась большая черная гематома. Если бы не толстый бушлат, конь прокусил бы печень. Вопрос о диких лошадях местные жители поднимают на каждой встрече с главой района. Кто-то просит организовать уход за животными, кто-то убрать их из населенного пункта вовсе. Некоторые даже подавали официальные жалобы на лошадей из-за травм и порчи имущества. Получить комментарии у главы терского района Геннадия Попова не удалось. Он отказался общаться с журналистом под предлогом того, что очень занят организацией антикоронавирусных мероприятий. Четыре года назад в Кузамень приехала семейная пара — предприниматели Наталья и Яков Чунины. Оба северяне. Он из Умбы, она из Кандалакши. Весной 2016 года они оформили земельный участок в Кузамене в аренду, поставили на нем палатку и начали строить дом. К осени перебрались в скромный двухкомнатный сэндвич. Им нравится жить близко к природе. Наталья искренне восхищается всем, что ее окружает. Морем, рекой, песками, птицами, у которых здесь перевалочная база во время сезонной миграции. В жесткой траве на песчаном берегу птицы выводят птенцов. Смешные малыши бегают по отливу и чуть не попадают под колеса машин. С лошадьми чунины познакомились в первый же день своей жизни в кузамене. Животные пришли к палатке в поисках еды. В кузаменских песках трава — большая редкость. Кусты встречаются только возле домов, куда люди специально привозят грунт. Лошадям только и остается, что питаться водорослями на отливе, редкими былинками, хвоей и отходами у домов. Очистки и огрызки люди вываливают прямо на дорогу или оставляют у дома в ведрах. Лошади обходят одну единственную улицу, как по часам, с 9.00 с одного конца деревни до другого. По вторникам, когда привозят хлеб, приходят к магазину. Кто-то из покупателей обязательно разжалобится, купит им буханку или продавец вынесет списанные корки. Голодный сезон начинается у лошадей в октябре. Пески покрываются снежной коркой, бури могут длиться по несколько дней подряд, температура падает до минус 20. Лошади спасаются тем, что экономят силы, стараются встать в ряд между домами и почти не двигаются. В 2018 году у одной пары родилась кобылка, но суровую зиму она не пережила. Наталья рассказывает об этом с горечью. Мы возвращались с рыбалки. Я увидела, что у дома стоят конь, кобыла и кобылка. Вдруг маленькая лошадка упала. Мне показалось, что она в снегу завязла и не может подняться. Мы к ней подъехали, и я поняла, что у нее просто нет сил. Побежала в магазин, купила ей яблок. Она весила килограммов сто. Мы ее с трудом взгромоздили на сани и снегоходом приволокли в сарай, в котором колхозники хранят сена. Стали к ней ездить. Я кашу ей варила, фрукты и овощи носила ей. Все убирала из-под нее, гриву расчесывала. И так мне было ее жалко. Она смотрела на меня как человек. И я ей смотрела в глаза и только просила: Не умирай, живи, моя хорошая. Мы узнали, что лошадям нельзя долго лежать на боку, сделали ей специальный диванчик из сена. Привезли лебедку, чтобы поднять. Потом приехали прямо на Пасху, а она, как ногами, начала стучать. Я обрадовалась, думаю, силы у нее появились. Потом у нее посинели губы, и она умерла. Мне так было горько. Завернули ее в пододеяльник, укутали сеном и вывезли. Долго сидели около нее. Я не знала, как это пережить. После смерти кобылки Наталья с Яковым решили взять шефство над табуном. Завели YouTube канал ⁇ «Лошади Белого моря ⁇ Наталья покупала овсянку, распаривала ее, лепила комочки и ими кормила лошадей. Но прокормить животных в одиночку сложно. Поставили в магазине ящик на еду лошадкам. В нем на самом дне лежит мелочь. Многие животных жалеют, но помочь деньгами не могут. Местная жительница Надежда Петрашка говорит, что и рада бы помочь лошадям, но сама с трудом сводит концы с концами. Даже мышку жалко, а тут лошади. Такие красивые. Но что делать, если я сама выживаю? Бывает копейка, так я брошу. Я живу рыбалкой, и что поймала, то и съела. Морожусь на реке, потому что это единственный способ прокормиться. Местные колхозники с декабря начинают выдавать лошадям сена, специально для них заготовленное летом. Но одного сена мало. По сельхознормам каждой лошади требуется от двух до шести килограммов овса с другими концентрированными кормами в сутки. Чунины начали рассказывать о лошадях в социальных сетях. Создали группу «Дикие лошади» Кольского полуострова. Жители Мурманской области откликнулись и скинулись на корм. Частных пожертвований хватило на 20 мешков овса, 20 мешков комбикорма, почти 750 килограммов моркови и два рулона сена и травяной муки. Коллектив одного из градообразующих предприятий региона доставил в село 50 мешков овса и комбикорма. Рыбакам, охотникам и отдыхающим, которых чунины принимают в своем доме, предложили взаимовыгодный обмен. Горожане везут с собой овощи для лошадей, а за это им бесплатный трансфер. Наталья и Яков организовали кормушки у своего дома. В 9.00 Яков наполняет их овсом или комбикормом. Примерно через час он вместе с Натальей едет до хранилища сена на снегоходе с санями. Лошади следуют за опекунами по глубокому снегу. Наталья говорит, что в прошлые годы они едва копыта переставляли, а сейчас рысит даже беременная кобыла. После завтрака лошадиные семьи обходят деревню, к вечеру снова приходят к дому Чуниных, и Наталья выносит им сырые овощи, чаще всего морковь. Наталья мечтает, что скоро лошади смогут жить спокойно и радовать всех своей красотой. Это для них первая сытная зима за много лет, и мы уже наблюдаем, как жеребцы иногда играют между собой. Конечно, близко к ним в этот момент лучше не подходить. Животные крупные, но мы видим, что это не драки за еду. В 2012 году было несколько научных экспедиций к лошадям на Терский берег. Академик Российской академии естественных наук Валерий Калашников назвал местную популяцию Arctic Хорс арктическая лошадь. Сотрудники Архангельского НИИ сельского хозяйства сделали подробное описание типажа лошадей, составляющих стадо. Кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь и руководитель группы племенного коневодства Архангельского НИИ сельского хозяйства Ирина Юрьева удивляется, как животные приспособились к местным суровым условиям. Она считает, что власти региона должны приложить усилия и сохранить эту удивительную популяцию лошадей. Зимой 2011-2012 года на полуострове погибли 10 лошадей, осталось 50. До 2020 года дожили только 15. Осенью 2019 года для жителей Кузамени могло многое измениться. Власти и Всемирный фонд дикой природы, WWF, предложили создать здесь национальный парк «Терский берег», чтобы сохранить стадо дикого лосося и развивать рекреационные ресурсы. Авторы природоохранного проекта считают, что нацпарк позволит привлечь дополнительный бюджет на охрану реки, создать новые рабочие места для местных жителей, и сохранить за ним приоритетное право на традиционное природопользование. В селе состоялось несколько собраний. Разработчики проекта национального парка предложили внести в границы особые территории Кашкаранцы и Кузамень, но жители идею не поддержали. Они испугались, что по закону об особо охраняемых территориях окажутся в резервации, въезд и выезд будут контролировать, запретят строить и реконструировать дома без согласия с федеральным министерством и сажать на огородах то, что не растет в этих местах естественным образом. Когда местные жители высказались против, власти обвинили их в желании вылавливать ценную рыбу без ограничений, но селяне возмущаются. У них и так нет прав на рыбу, несмотря на то, что живут у водоемов. В море лов сетями запрещен. Люди ловят на реке на удочку, корюшку и сига. Несколько лет назад в районе Кузамени можно было ставить сетку на щуку, которая ест икру сёмги, но потом и это запретили. На семгу в сезон нереста весной и осенью местные жители должны покупать лицензию. 600 рублей за 4 часа. Удить можно только на строго отведенном участке длиной около километра. денег Смушников рассказывает, что реку разделили на два участка. На одном можно рыбачить местным, а на другой — иностранным туристам. При этом для туристов участок куда лучше. Основное предприятие на Терском берегу — рыболовецкий колхоз всхода коммунизма. Это предприятие вылавливает рыбу по квотам и принимает туристов. На реках Кольского полуострова у компании шесть рыболовецких лагерей для любителей нахлыстовой ловли, гостиница и турбаза. Клиенты в основном состоятельные люди, которые могут себе позволить прилетать на рыбалку вертолетом. Декларируется, что гости рыбачат по принципу «поймал, отпустил». Но даже такая рыбалка возможна только по лицензии. Главный урон рыбному стаду, по словам рыбинспекторов, наносят браконьеры. Местные жители не поняли, как именно национальный парк поможет сохранить популяцию красной рыбы, если их село находятся в устье. Рыбоучетные заграждения и лагеря колхоза находятся выше по реке, но тот участок вазурги в проект парка не вносили. Лесник Геннадий Власов изначально поддерживал идею создания нацпарка. Но итоговый проект — это совсем не то, что обсуждалось много лет подряд. Лесник уверен, что местным жителям очень нужна работа. И мечтал, что в Нацпарке местные жители смогут открыть гостевые дома, предлагать туристам местную кухню, проводить экскурсии. Но закон, напротив, жестко регламентирует всякую деятельность на территории национального парка. Теперь Власов вспоминает опыт Куржской косы в Калининградской области. Там местные жители были вынуждены уехать из домов, не имея возможности продать их. Пока Кузамень свободное место, Наталья и Яков Чунины строят два дома для туристов. Яков говорит, что людям нужна не только рыбалка. Купание в Белом море и созерцание природы тоже востребованы. Дикие лошади восхищают гостей. И, как показал эксперимент этого года, люди способны прокормить животных. Но табун постепенно вымирает. Наталья и Яков с радостью бы привезли кобылу из Чипомы, чтобы кузаменское стадо развивалось. Но сельчане их не поддерживают.
0: Мы послушали текст «Люди и лошади» автора Марии Казанцевой. Я очень долго ждала появления лошадей, собственно, в истории. Ну, когда дождалась, надо сказать, не была разочарована. Мне кажется, очень глубокий и противоречивый конфликт вокруг них разворачивается. И существование лошадей — это только верхушка его айсберга. Сейчас позвоним автору. И поговорим с ней об этом.
1: Мария, здравствуйте. Это подкаст «Давай голосом». Здесь вот Владимир Шведов и Олеся Герасименко.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир и Олеся. (свят) Добрый день всем.
1: Мы хотим с вами поговорить про ваш текст «Люди и лошади», который вышел на портале 7 на 7. И первый вопрос про самих лошадей, собственно, о том, что в тексте они действительно изображены вовсе не так, как ожидаешь. Это не какие-то романтические существа, которые возят прекрасных юношей и девушек по полям и весим, а довольно суровые животные, которые скорее досаждают местным, чем им помогают. Расскажите, как вы об этих лошадях узнали, что вы от них ждали и как познакомились и с героями, и, собственно, с животными?
3: Ну, я давно знаю и лошадей, и людей, которые живут рядом с ними, тоже знаю достаточно давно, где-то на протяжении 10 лет я периодически бываю в этом населенном пункте, поэтому это соседство я наблюдаю давно. Ну, как ложь, конечно, живут дольше там. Это село кузаминь, да? Да, село кузаминь. По поводу их образа. Действительно разбиваются очарования <смех> все, э, этими животными не только после прочтения текста, но даже если без всякого информационного сопровождения просто подойти к, к этим животным. Э, потому что они большие, сильные э, и действительно вызывают э, страх когда я лично, дети, друзья пытались покормить и погладить лошадку, вот там на уровне первого движения возникает ощущение опаски, такой страх, и хочется сделать шаг назад, а еще желательно покричать, что уберите куда-нибудь их. Потому что голова лошади — это половина меня, например. Вот одна ее голова. Они очень крупные. Вот, и когда эта голова тянется к тебе, а ты ей принес сухарик, который помещается в три пальца человеческих, да? понятно, что ты рискуешь остаться без руки, в принципе. Животные, они одичавшие. Они живут вот, на воле, и несмотря на то, что они питаются у человека, это происходит и выглядит довольно грубо. То есть, когда они голодные, они ломают заборы и съедают все то, что там, какими-то совершенно невероятными усилиями вырастили местные жители. Кузами нет пески, там нет земли, там, ну, ничего не растет. И все, кто хочет что-то сажать, при том, что это север все-таки, да, для людей это огромное усилие. И когда вот однажды лошадь зашла и все съела, никакой любви к этой лошади местные люди не... Испытывают. Я правильно понимаю, <свят> что
0: это лошади, из которых хотели делать колбасу?
3: <свят> а, ну... И это не они, это их дети, да, скажем так? Возможно, это месть. Возможно, но вообще отношения у людей, которые живут в условиях... Вот они вроде бы в селе живут, но по сути они отрезаны от всего мира. И это село, это маленький кусочек на огромной территории, дикой, там, тундры леса. Не буду утверждать, там вроде бы уже даже не тундра, потому что чуть южнее там, Мурманской области. Вот. Но это дикое побережье Белого моря. Вокруг них вот, там, до ближайшего населенного пункта кто больше 170 километров и они живут в окружении э, довольно агрессивно борющихся за свое существование э, животных кроме лошадей есть медведи есть лисы которые доставляют различные неудоб они конкурируют с человеком и Когда мы приехали, мы вот ну, увидели тех, кто вызвался быть попечителями этих лошадей. Это там совершенно восхитительно искренняя девушка Наталья. Она приехала в село совершенно недавно, и она горожанка. А откуда? И поэтому у нее, она приехала из небольшого городка в этом же Кандалакшском районе. Вот. И она к природе относится с трепетом. Она ценит ее, она считает, что нужно вот спасти даже муравьишку. Да? Нет, она есть... еще не пожила, там, она... я
0: так понимаю, да, не перезимовала.
3: Она не... дело в... Нет, перезимовала, но дело в том, что она не живет хозяйством, не живет охотой, не живет рыбалкой. Да? У нее, ну, там, муж занимается совершенно там, сторонним бизнесом. Вот. И Наталья она восхищена. Тем, что вот эти животные, они живут сами, как они переносят стойка, все невзгоды. Потому что ну, вот зимой лошади стоят, они выстраиваются в ряд для того, чтобы меньше задувало. И когда Наталья видит, что эти лошади стоят, и они покрыты коркой льда, вот как бывает ледяной дождь, и покрываются деревья или там тротуары, или с крыши, да, вот так покрыты дом животный она конечно испытывает к ним ну то что она вот описывала да нам сочувствие жалость у нее большое желание исправить эту ситуацию вот ну как бы действительно укрыть их от этого потому что они в, при... в целом они приспособлены для жизни но это не дается им легко Мария, вы предвосхитили
0: мой вопрос. Мне кажется, что там помимо конфликта дикой природы и человеческого существования, есть еще вот этот конфликт вновь прибывших горожан, как вы правильно сказали, да, с местными деревенскими жителями. Или мне только показалось, вы его так слегка наметили, как они, вот, как эта новая пара, новые, жи- новые жители деревни ладят с теми, кто этих лошадей называет там дегенератами и прочим.
3: Конфликт действительно есть в отношении лошадей он прямой. Наталья считает, что лошадей нужно сохранить и раз человек их сюда привез, то все-таки нести за это ответственность, а местным жителям они просто мешают жить, с ними жить рядом неудобно, и самое главное ресурсов у местных жителей содержать лошадей нет. Потому что люди там ограничены в достатке у них э, большие расходы, о которых мы, проживая в городе, даже не задумываемся. Да? Бытовой пример. Люди живут в частных домах, э, доход у них небольшой, э, промысел их ограничен действующим законодательством, э, удаленность большая. Если человек хочет отремонтировать дом, ему нужно привезти две доски, ему нужно заплатить условно 10-20 тысяч для того, чтобы ему эти три доски привезли туда. Поэтому мы не всегда представляем себе, э, на какие. Какие расходы предстоят вот семьям и вообще людям, которые живут там? Для них проблема, в принципе, все. Доставить лекарства, еда там будет дороже, потому что ее туда везут, ну и так далее. Это я говорю к тому, что. А лошади, лошади то при чем, да. Я это говорю к тому, что ресурсы людей, местных жителей, ограничены, и они заняты своими бытовыми проблемами и думать о том как помочь лошадям для того, чтобы э, они выжили, э, не хотят, и им это не вовремя. И когда они, допустим, приходят и переграждают путь к магазину, а человеку надо быстро до него дойти, или непогода какая-то, проще эту лошадь застрелить, чем ее любить и пытаться найти ей там что-то, ну, какой-то кровь для нее придумать, еще и питание для нее закупать. Прям снялись
0: с языка вопрос мой? А вот, ну, конечно, кощунственный для многих, но все же, а как так вышло, что они до сих пор их просто там не отстреляли?
3: Ну. Вот, видимо, что-то человеческое там осталось. Ну, вот у вас да, такая есть... очень классная <с> сцена
0: из "Скапусника", да, с празднования 8 марта, где все сначала так веселятся, рассказывают про свои дела, а потом, как только вы задаете им вопрос про лошадей, там очень здорово вот этими отдельными репликами, короткими переданы, как они их ненавидят на самом деле. И там очень, очень много такой агрессии сгущенной по отношению к ним. Ну,
3: смотрите, лошади, лошади на самом деле погибали от рук человека и не раз. Есть люди и из местных, кто к ним относятся лояльно. Но в общем и целом, вот сейчас буквально я недавно читала в сообществе э, э, местных жителей Куземини, они снова э, поднимают вопрос на своем собрании общем о том, чтобы от лошадей избавиться они понимают, что, ну, конечно, если они прямо пойдут, их застрелят, во-первых, ну, это, наверное, будет какое-то преступление Все.
0: А какой юридический статус у лошадей у них есть? Или они просто...
3: Юридический статус, который нам э, не удалось прояснить, потому что глава местной администрации просто бросал трубку, кричал, что у нас тут коронавирусные проблемы, идите нафиг, я с вами разговаривать не буду. Есть такая особенность юридическая, Скорее всего, что эти лошади до сих пор содержатся на балансе местного этого рыболовецкого совхоза. Потому что совхоз... Который все... должен их кормить. Да, и совхоз заготавливает для них некоторое количество сена. Совхоз считает, что сена достаточно, а попечитель лошадей считают, что его мало, Кроме того, сено там хранится в открытом сарае, если его заносит снегом, а его заносит. Никто его для лошадей выкапывать не собирается. Вот. Но на самом деле лошади гибнут, потому что питание, ну, как, а, а гибнут малыши, вот, и кого-то отстреливают, и говорят, что, ну как говорят, это сделают туристы. Вот выпившие охотники, они несколько раз за, вот, на моей памяти лошадей убивали.
1: Скажите, а вот возможность создать национальный парк, который там вскользь упоминается, она как-то поможет слышать мир и забраться? И почему местные так против сильно? Им это как-то помешает?
3: Нет, но национальный парк, если по законодательству посмотреть, он накладывает довольно жесткие ограничения на то, как могут жить там люди. То есть это музей, и люди не хотят жить в музее. А продать дом, участок и уехать можно? Нет, потому что они там ведут хозяйственную деятельность. У них есть огород, есть дети, они там строят что-то, что-то сносят. Ну, то есть это обычный режим жизни. Я что могу сказать? Что вот у нас создавались в Мурманской области другие национальные парки, и сейчас самая большая проблема – это бюджет на их обеспечение. И если даже сделают парк, то, чтобы содержать этих лошадей, нужны, нужны средства. Как будут эти средства в бюджете, когда их выделят, непонятно. Например, национальный парк Хибины э, до сих пор он огромный, а егерей там нанять не могут. Им не могут купить снегоходы.
0: Ну, то есть это просто название на карте, а
3: дела все те же. Э, да, это, это во-первых, вот у национального парка есть директор. То есть ты, ты живешь... Вместе, у которого есть директор, он устанавливает режим. Считается, что все вопросы решаемы, что люди смогут приезжать, и для местных не будет взиматься плата. Вот, например, на Куршеской косе, не помню, от 50 до 100 рублей, по-моему, с человека стоит только въехать туда, это называется экологический сбор.
1: Там же есть еще какая-то коллизия с рыбой, что ее не дают ловить. Вы вскользь тоже ее упоминаете?
3: Да, дело в том, что ну, в рамках этого материала сложно было бы описать всю ну, ситуацию с рыбой, потому что там очень много юридических тонкостей. У людей действительно нет возможности просто ловить сколько хочешь, когда хочешь и чем хочешь. Ну И это правильно, потому что браконьерство все равно существует. Вот, с другой стороны, пока жизнь людей не организована так, чтобы они сказали: нам все нравится, нам хватает рыбы и так далее. То есть я же понятно, что там по документам может быть все красиво, но мы разговариваем с людьми и там село алкоголизировано это проблема. Уровень жизни там низкий это проблема. Дома старые, это проблема и так далее. Ну, Мария, поэтому... вам там нравится? Ну, я же как турист приезжаю в благоустроенный дом Натальи. Конечно, мне там нравится.
1: Поэтому все эти проблемы, они как-то остаются сбоку, а лошади, вот они у вас на расстоянии
3: руки вытянуты. Да, потому что, ну, я нахожусь там в комфортном, теплом, благоустроенном коттедже с видом на Белое море, и там ходят лошади. Это прекрасно с точки зрения туриста. Ну да. Поэтому нам никогда не понять, я думаю, что вот пока там я не стала местным жителем, я вряд ли смогу понять этих людей. Но вот проблему, например, что невозможно отпустить детей на прогулку, мне понятно, потому что я бывала там в качестве туриста, приезжаю с двумя детьми, и я тоже не могу их отпустить. Там еще просто ну, поселок так организован, что заборов там практически нет. Не поселок, а село, извините. То есть там ну, есть какие-то минимальные ограждения, действительно риски такие как бы не смешные. Понятно.
0: Спасибо, Мария, большое, очень интересно. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну вот, а, при всех проблемах, которые Мария писала, чувствуется, на самом деле, что и местным деревенским жителям, и приезжим городским а, это место дорого, и как-то впилось оно в них, да, что не хочется и не уезжать, и чтобы и нацпарк чтобы не было, а хочется оставаться в этой ледяной песчаной пустыне.
1: Образ даже, такой интересный получился. Даже если без лошадей, да. Это вообще уже дело десятое. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Давай голосом вместе с коллегий. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь, ставьте пять звездочек. Это поможет нам привлечь новых слушателей. С вами был Владимир Шведов.
0: И Олеся Герасменко. До свидания.